1: Guten Tag nach
0: Leipzig. Videoaufzeichnungen von Gerichtsprozessen, das wird von verschiedenen Experten schon seit Langem gefordert. Vor kurzem hat sich auch die ehemalige Abteilungsleiterin des Justizministeriums, Marie-Luise Graf Schlicker, für eine audiovisuelle Aufzeichnung von Strafprozessen ausgesprochen. In vielen anderen Ländern oder auch im Internationalen Gerichtshof in Den Haag wird so eine Videodokumentation von Prozessen schon seit Längerem eingesetzt. Warum hinkt man da in Deutschland so hinterher, Herr Dörfer?
1: Man hinkt im Grunde hinterher, weil der Richter nach wie vor nach dem alten Spruch, dass sich über ihm nur der blaue Himmel wölbt, arbeiten möchte. Das ist das, was dahinter steht. Alles andere von zusätzlichen Kosten und von zusätzlichen Mühlen und zusätzlichen Personal ist komplett vorgeschoben. Aus meiner Sicht würden sich solche Maßnahmen sogar kostensenkend auswirken, weil wir dann einfach eine gute Dokumentation haben, auf die sich alle verlassen können und auf die alle zurückgreifen können. Es müssen nicht mehr überall Akten und so weiter geführt werden. Ich gebe vielleicht mal zwei, drei Beispiele. Also zum einen... Ähm, lassen sowohl die Strafprozessordnung, die wir äh, ja hier diskutieren, wie auch die Zivilprozessordnung, wo ich im Übrigen ähm, jedenfalls in bestimmten Bereichen eine Aufzeichnung auch für sehr, sehr gut hielte, ähm, lässt es ohnehin zu, dass der Anwalt beantragt, dass bestimmte Passagen wörtlich protokolliert werden. So, und wenn ein Anwalt sorgfältig arbeitet und sich da auch ein bisschen gegenüber dem Gericht durchsetzt, dann wird er das sowieso öfters verlangen und da muss ja ohnehin protokolliert werden. Dann ist es so, wenn Dinge in irgendeinem schütteren Protokoll, was der Richter nachher in so einem schwachen Remix aus dem, woran er sich noch durch den Nebel der Demenz erinnern kann, zusammengestellt hat, wenn die also da nicht stimmen, kann man ohnehin einen Antrag auf Protokollberichtigung stellen, das macht ja auch zusätzliche Arbeit. Und dann ist es so, ich hatte selber mal in einem äußerungsrechtlichen Verfahren, ja, da ging es halt dann nachher ja darum, dass mir der Gegenanwalt vorwarf, ich hätte den, meinen Gegner als Antisemiten bezeichnet, totaler Quatsch. Leider natürlich nicht aufgezeichnet. Ähm, da habe ich dann also extra eine Mitarbeiterin mitgenommen, die das alles protokolliert hat, weil da auch Presse saß. Ähm, also auch das ein Aufwand, ähm, privat dann letzten Endes in wichtigen Fällen das zu machen. Und jetzt bringe ich mal ein Beispiel, was mit sowas vermieden werden kann. Ähm, es ging darum, dass jemand entweder bei Rot oder bei Grün über die Ampel gefahren war. Ähm, die Beifahrerin sagte, ich habe die Ampel gesehen und sie war grün. Es gab einen Zeugen, einen Bus, der daneben stand, der hat gegenüber der Polizei in der ersten Vernehmung gesagt, ich habe die Ampel nicht gesehen. In der zweiten Vernehmung hat er gesagt, ich habe die Ampel nicht gesehen. Vor Gericht hat er gesagt, ich habe die Ampel nicht gesehen. Der Richter hat aber angeblich sich erinnert, dass der gesagt hat, ich habe die Ampel gesehen und sie war rot hat daraufhin den Fahrer verurteilt und äh, ein Strafverfahren angeleiert gegen die Beifahrerin wegen uneitiger Falschaussage, was äh, insgesamt ungefähr drei, vier Jahre Staatsanwaltschaften, Gerichte und Verteidiger beschäftigt hat und in dem Verfahren zur uneitigen Falschaussage, da wurde wiederum der Businsasse vernommen und er hat dann zum vierten Mal ausgesagt, ob er die Ampel gesehen hat und welche Farbe sie hatte und er hat natürlich gesagt, ich habe dir gar nicht gesehen. So, ein Wahnsinnsaufwand, ähm, letzten Endes eine nicht nachweisbare Rechtsbeugung äh, beim Richter und hätten wir das einfach aufgezeichnet, dann hätten wir gewusst, dass er gesagt hat, ich habe die Ampel nicht gesehen. Ähm, also es kann wahnsinnig viel Arbeit ersparen, ähm, einfach von vornherein zu wissen, wer was gesagt hat, statt nachher dann mit acht Volljuristen klären zu müssen, wer was gesagt hat.
0: Okay, also Geld sparen ist ja eigentlich immer ein gutes Argument, würde ich denken. Vielleicht können Sie kurz nochmal sagen, worauf fußt denn der Gedanke, dass es ein Problem sein könnte, eine Videoaufnahme zu machen? Aus Zeiten, wo Videofilmen noch ein sehr aufwendiger, teurer Prozess war oder gibt es irgendwelche sicherheitsrelevanten, persönlichkeitsrechtlich relevanten Punkte dort?
1: Es ist natürlich schon auch so ein bisschen die Scheu vor der Technik bei den Richtern. Das kann man ja verstehen, sind nicht unbedingt alle so technikaffin, gerade wenn die vor der Pensionierungsgrenze stehen und da ist es dann schon mit größeren Angstattacken verbunden, als damals umgestellt wurde von einem Diktiersystem mit so kleinen Kassetten auf ein Digitales. Ähm, man hat dann immer so Slapstick-Szenen vor sich, wo Richter mit irgendwelchen Geräten hadern. Und wenn die natürlich jetzt zusätzlich noch Kameras in Gang setzen sollen, und das ist natürlich dann ja auch ähm, inhärent fehlerträchtig, das wissen wir alle, dass sowas dann auch mal nicht funktionieren kann, welche prozessualen Folgen hat das und so weiter, Klar, es ist äh, schon schwierig, ähm, einfach vom Handling äh, vielleicht im ersten und im zweiten Jahr das Ganze einzuführen. Ähm, aber es ist ja kein Zauberwerk, denn wir alle kennen vielleicht auch noch aus dem Geschichtsunterricht oder können Sie uns das äh, bei YouTube anschauen, äh, dass ja zum Beispiel der Eichmann-Prozess in Jerusalem, dass ja zum Beispiel die äh, Nürnberger Prozesse der Alliierten ähm, schon vor 70 Jahren aufgezeichnet wurden. Und das ist wahnsinnig gut, dass wir diese Aufzeichnungen haben, weil jetzt nämlich nicht irgendwelche Nazis kommen können und sagen können, nö, die sind damals alle irgendwie standrechtlich erschossen worden, das war gar kein richtiges rechtsstaatliches Verfahren. Es ist also insofern einerseits die Befürchtung des Richters, man könnte ihn bei irgendwelchen Fehlern ertappen, aber man muss dem Richter auch zurufen, es ist doch auch deine Sicherheit, dass du dokumentieren kannst, dass du es richtig gemacht hast. Und ähm, ich würde hier auch noch einen zeitgeschichtlichen Aspekt sehen, zumindest bei einigen Verfahren, wenn wir sehen, was wir für ein eingeschränktes Archivrecht haben. Jetzt kommen wir 120 Jahre lang nicht an die NSU-Akten ran. Das ist natürlich ein Unding. Ähm, und äh, wir haben eben auch keinerlei äh, offizielle Protokollierung und erst recht keine Aufzeichnung zum Beispiel der NSU-Prozesse. Ich hielt es aber für ganz, ganz wichtig, dass es das gibt. Eben auch wieder aus den Gründen. Man kann sehen, dass das Gericht alles richtig gemacht hat. Es ergibt sich keine Legendenbildung und ähm, alle können auch nachvollziehen, was da gelaufen ist und dass das fair war und das Ganze dient natürlich auch zeitgeschichtlichen Gründen.
0: Hm. Fragt man sich ja immer, wer sich da am Ende äh, wirklich in die Tür stellt oder in, in den Weg stellt. Aber, Herr Dörfer, wie Sie schon sagen, die Leute, die da das größte Problem damit haben, die sind eher die ältere Generation. Die gibt es ja nun nicht mehr, also auch die werden ja nicht ewig arbeiten und dann ihre Pension äh, genießen. Ähm, das heißt, es wird sich ja, es wird ja ein Wandel stattfinden. Vielleicht auch ein technischer Wandel. Was schätzen Sie, wann der eintreten könnte?
1: Also ich glaube, in 10 oder 20 Jahren haben wir das Ganze vorsichtig, optimistisch gesagt. Man muss ja auch sehen, dass sich die Medienberichterstattung aus dem Printbereich, äh, wo man dann vielleicht ein Anführungstüdelchen aus irgendeinem schriftlichen Protokoll zitiert, ähm, doch mehr Richtung YouTube, ähm, Richtung Podcast, so wie wir das jetzt machen, äh, bewegt und äh, da kann man natürlich dann auch viel, viel besser aus irgendwelchen Ton- oder Bildaufzeichnungen äh, zitieren. Ähm, es wird sich schon in diese Richtung bewegen. Und äh, ich bringe nochmal ein Beispiel. Wir hatten das äh, Instrument der Mediation, das heißt so eine gerichtlich begleitete, gütliche Einigung zwischen zwei Parteien. Das kam irgendwann so rum, um die 60er in den USA auf. Ähm, dann lief hier vor vielleicht 15 Jahren ähm, tatsächlich äh, in Göttingen, wo ich ja sitze, das Ganze als Modellversuch, erstmals ähm, bundesweit. Es gab eine Wahnsinnskepsis. Alle wollten das nicht. Die Anwälte haben mehr Arbeit befürchtet und so. Es war ein Riesenerfolgsmodell. Äh, 85 Prozent der Verfahren werden da teilweise so beigelegt, je nach Gerichtszweig. Und äh, es spart Kosten. Es ist für alle angenehmer. Und heute steht es im Gesetz. Und ist vorgeschrieben, dass es das angeboten werden muss. Also, das war so ein Prozess von 10, 15, 20 Jahren. Ich hoffe, es wird auch hier so sein.
0: Über eine mögliche Einführung von Videoaufzeichnungen bei Gerichtsprozessen habe ich mit Rechtsanwalt Achim Dörfer gesprochen. Ich danke Ihnen, Herr Dörfer, für das Gespräch. Vielen Dank auch Ihnen. Ist das gerecht? Aktuelle Gerichtsurteile bei Detektor FM mit Rechtsanwalt Achim Dörfer.